0: 您即将收听到的，是由大凯为您演播的《半夜不睡觉的女儿》，作者伊文斯。前阵子某天半夜，我突然觉得挺饿的，于是决定下楼去附近的这个呃摊位上去买点宵夜吃。这出大楼之前都会经过这个管理室嘛，大家都知道，这个大楼的夜班管理员是非常辛苦的。你如果想睡觉，你只能偷偷的睡。你遇到住户，你还得装作那种，哎，强有精神的那种那种状态，啊，所以说你不能让业主看出来你在这睡觉啊，这不合适吗？因为我比较年轻，所以呢，这个管理员对我也是比较随便的这么一个态度。这久而久之呢，这处的关系就像是什么呢？朋友似的了。我呢，管他叫廖哥。那天。下楼看到他在偷偷的看电视，看得挺认真的，我就觉得吧，人家看电视挺认真，在休息，我不方便打扰，就快步经过。我买东西回来的时候，经过管理室，跟他对了眼儿了，我当时就寻思，哎呦，这作息可真辛苦啊！实在不行就把他叫出来抽根烟吧。我说你出来，咱抽根烟。他一脸欣喜的跑出来，还差点跌倒。我们就一边抽烟一边闲聊，我就顺便问问他，你有没有觉得哪户住户那女性很性感之类的话呀？啊，或者说是呃、哎、那女的挺骚的。然后呢，聊着聊着，我就随口问：“哎，哥们儿，你最近过得怎么样啊？”他欲言又止，弹了弹烟灰，眼神往大楼上看。我本以为他不想说什么 的， 没想到他又点了一支 烟， 坐下 来， 侃侃而谈。因为大楼一楼附近呢设有花 园， 所以 呃， 经常会有一些三姑六婆呢聚在那儿讨论一些八卦的内容。他说他之前有一次是白天值 班， 正在公园浇花 呢， 一个不小心就听到了邻居们的谈话内容。邻居 A 是这么说的：“哎，你知道张先生他女儿的事儿吗？”邻居 B 就说：“啊，我我知道啊，听说好像是呃有待着去看过医生啊。”邻居 C 说：“不知道是什么病，还是青春期在作怪，反正这年轻人半夜不睡觉，好像也挺正常的嘛。”邻居 D 说。嘿，那才不是生病呢！听老张他老婆说，这比较像是中邪，挺诡异的。这邻居们呢，就交头接耳的讨论。在旁浇花的廖哥听到“中邪”两个字儿，这全身就抖了一下子，差点把这花洒往自己身上喷。廖哥平常值班也没什么事儿好忙，又是急于好奇心。于是呢，他就慢慢的开始偷偷的打听这事儿了。他就试探性的问了一些这个资历比较深、在这干的时间比较长的这个前辈们。也向一些这个业主啊，呃，套了一些话，再从街坊邻居那儿打听了呃一些这个小道消息，终于还真让这小子给整理出了一个大概。这件事儿是一个让人很不舒服的故事。这个张先生，咱不知道他的工作是什么，不过教书的邻居呢，都叫他伊董。感觉呢，他似乎在工作方面，这个满德高望重的。之前有一次管委会候选名单也有看到过他的名字。张先生的停车位就在我隔壁。在我们这边的价钱来说呢，一个停车位将近要两百万新台币。人家这个张先生一口气就买了仨，除了停在我旁边他的座驾这个宝马 x 六之外，停在他对面的就是他老婆的奥迪 TT， 然后停在他老婆旁边的就是他们假日出游时的保时捷跑车。这些车呢，在台北虽然是见怪不怪。但是那么一个有钱人的车就停我旁边儿、哎，我难免有点羡慕呀。我们这栋大楼 A、B、C 三栋 ，B 栋是主栋，这格局上呢跟其他两栋是有差异的。我们 A 栋、C 栋一层至少三户到四户，但是 B 栋直接就是一层两户，而且这外观看起来就是很正常的那种房子外形。但里边每层的格局却是属于 L 型的，就是那个英文字母 L。也就是说，每一层每一户的格局都是特别的那种楼中楼。这个张先生一家呢，就住在 B 栋的最高层16楼，能够看得到夜景，还有属于自己的小花园呢。这一般人处理这个楼中楼的装潢的时候呢，基本上都是二楼以上全部打通，也就是站在一楼客厅，你可以直接看到二楼，你顶多加个帘子，或者说小栏杆啊，或者大片玻璃，这也就是楼中楼的设计来源。除了增加这个空间用地之外，也大量的增加了这个格局视野的观赏性，让拥挤的公寓。别有心裁的出现了明阔之感。可是啊，张先生他们家不一样。张先生对于这个建筑装潢方面呢，个性算是比较古板的。他认为，这个房间呢，就是得要墙壁围起来，觉得让客人能够直接看到房间，那是很不礼貌的，也没有隐私嘛。所以在装潢的时候，除了从楼梯走上去的小空间之外。左右两边都命令工人将它盖起来，于是呢就成了在一楼的客人只能看到二楼的楼梯口，而两侧的房间是完全看不到的这么一个格局。张先生有一个闺女，目前就读附近的高中，长得亭亭玉立，所以啊，他的一举一动是被大家关注跟讨论的。二楼楼梯口的小空间，被张先生设计为女儿的书桌兼电脑桌。又因为是书桌，怕一楼呢会吵到女儿读书，所以又在往二楼的楼梯口处加装了一个拉门。这个女儿读书的时候呢，她可以把这个门拉起来，能够有一个安静的环境，可以更加专心的学习。当初房子完工之后，张先生有请过这个风水师来看格局。这个风水师面色凝重的就说了：“你二楼书桌的这个空间，人绝对不能久待呀，因为两侧房间的通风口，也就是窗户，都被墙壁给挡了，形成空气不对流的这么一个情况。而且因为是楼中楼的关系，二楼的天花板并没有达到应有的高度，等于变相的把这个污秽之气压缩在这个小小的空间里头。”人在里面待久了，身体会不好，精神也会受到影响。不然就是建议人要是待的话，这两侧房门你应该及时呢都得打开，要通风。这张先生请风水师过来看了，但他本身不是一个迷信的人，他哼哼哈哈的听听了，也就含含糊糊的就就就应了，就忘了。反正啊，刚盖好这房子，你要是想拆的话，那不是放屁吗？天方夜谭。于是，这个张先生一家人就开始了庸庸碌碌的上班生活。因为新居落成的时候，女儿还很小啊，会待在书桌前面学习那是不可能的事儿，所以也没发生什么特别的事儿。这直到近一两年，这女儿啊要考高中了，所以每天是日以继夜的发奋图强啊。也就是说，会开始长时间的待在这个被风水师誉为集污秽之气于一身的小空间里。这段时间，这个张先生的女儿偶尔会对父母说：“爸妈，我头疼，总是抱怨睡不好。”可是这些话呢，听在父母的耳朵里，并不是那么受用。尤其是在准备大考的时候，所以也没放心上，以为是学业压力大。他们只是不断的去催促女儿：“你得用功读书啊，啊，你不能偷懒啊。”后来终于这个考试就结束了，但是她闺女的成绩呢，没有预期的那么好。全家人都感受到非常非常的郁闷。这个望女成龙的这个张先生，更希望女儿高中能够更努力。看看考大学的时候能不能扳回一城来，因此就更加强女儿的自我学习能力。而女儿待在这个二楼空间的时间不减反增，也就是说什么呢？张先生，他呢一直就强迫他闺女在这个二楼的小空间里边，不停的学习。他甚至还请了这个家教，来督促女儿作业。这让人听了之后真的是蛮崩溃的啊！因为有很多朋友们都知道啊，这种曾经被家长逼迫学习，自己又不想学，这个压力又大又难受。但是，面对家长，你可不能说是，是吧？违抗啊，闷头学呗。所以我相信有很多很多的这个啊、呃、朋友会有以前年轻或者说现在正在经历这种压力。故事当中的这个女孩也是这样。直到某一天晚上，接近凌晨的时候，张先生的女儿突然就在书桌前面尖叫。在寂静的夜晚，这突如其来的叫声让张先生跟他老婆就惊醒了。打开房门往楼上一看，看到女儿正在用怪异的表情盯着自己前方的墙壁。张先生就紧张的问女儿：“发生什么事儿了？是不是有蟑螂还是有蜘蛛啊？”女儿没有回应，只是又安静地低下头，没说话。张先生的老婆安抚女儿，并且呢叫他早点睡，你这个读不完的书呢，明天再读吧。这事儿也就不了了之了。只是大家觉得可能是自己给的压力太大，导致自己的女儿会发生这种状况。但是也是因为这声尖叫，这附近的这些邻居们呢，就渐渐的。关心上了这个张先生家的千 金， 有的时候邻居见面打招 呼， 就会多问几 句：“ 哎， 你家闺女怎么样 了？ 那天怎么尖叫 呢？” 这街坊邻居们 呢， 都会比较关心他的女儿。再过了一阵 子， 女儿的黑眼圈是越来越严 重， 这个精神也越来越不 好， 而且开始慢慢的足不出户。在家也就算了，但是他却一直窝在二楼的这个书桌前呢。张先生夫妻一开始还心说：“哎呦，咱闺女有觉悟呀，还真是在家卧薪尝胆呢。”也就不怎么在意。但是有一天呢，张先生的老婆无意间往二楼这么一看，他看到他的闺女以一种奇怪的姿势拿这个笔。顶着自己的眉心，眼睛就看着黑色的电脑屏幕。刚开始还以为女儿是在想问题或者说思考题目呢，弄了一阵子家事之后，就泡一杯牛奶上去给女儿。但是他却发现女儿仍然维持着这个姿势不动，叫了几声没反应，走近一看。女儿眼神空洞呆滞，完全不像是在看书那样聚精会神。他就赶紧吓得就叫女儿：“怎么着了，闺女啊？”又叫张先生上来一探究竟。不知道是不是张先生认为自己这么一个富裕的家庭发生这种事儿，可能传到外头挺难看的吧？他现在啊，就开始对外隐藏自己闺女出现身体状况的这个事儿了。那家大业大的传出 去， 自己女儿有毛 病， 那不让人笑话 吗？ 这邻居们也觉得怎么这么奇怪 呢？ 越来越少看到他们家闺女的身影了呀。然后 呢， 张先生夫妇都把他女儿生毛病的这个事 儿， 搪塞来搪塞过 去， 啊， 谁也不跟他们说。直到某一 天， 夜班的某位管理 员， 哎， 不是刚才那个老廖 啊， 那个管理员在巡逻的时候。哎，那个位置站了一个女孩她站在一棵树的前面，手抓着自己的发梢，不断的放到自己的嘴里嚼。哎，这这什么情况？这管理员吓了一大跳，走进去拿手电筒这么一照，哎呦，这不是张先生家闺女吗？半夜两三点了，自己一个人在一楼的中庭吃自己头发。这事儿非同小可，即使想隐瞒，很快的，这个消息就在街坊邻居之间传开了。大家都说呀，说张先生家的女儿读书压力太大，有可能伤到脑子了。希望张先生家能够好好照顾，不要再给孩子这么大压力了。毕竟现在当今社会，这个读书可不是唯一的一个往后发展的趋向。这毕竟生命跟健康是最重要的。老廖说到这 边， 他挠了挠 头， 就说 呀：“ 那天 呢， 我正好遇到了老张家闺女的那个家庭教师了。那个时候 啊， 家庭教师要回家去 了， 特地到管理室归还那个电梯的感应磁卡。他当时一脸的苦相啊。然后 呢， 老廖在官腔的问候一下之 后， 就问 了：‘ 哎， 呃， 我听说你是张先生家闺女的家教是 吧？’” 他家闺女到底什么情况啊？那个家教心有余悸的，就看着老廖说了：“我觉得呀、啊，他们一家人应该把他的闺女带到庙里去，上庙里去干什么呀？肯定是拜一拜呀。因为这个事情渐渐变得有点严重了，也无法掌握了。这个家教后来就停了，这人都快不行了，还请家教呢。”张先生的老婆就开始打听如何才能够解决女儿现在的状况，为什么呢？因为这个所有的邻居都知道了，你也不用隐瞒了。但是，当然，现在的社会遇到这种事一定都是说你赶快上医院吧，哎、呃，看看做个这个呃做个 CT 呀、啊，看看检查检查身体之类的，是吧？啊，可是全身检查，什么脑电波呀、X 光啊、心电图啊，什么心理咨询呢、啊？通通都没用。上个星期某天晚上，张先生因为工作上的关系比较睡得晚。看看这时间，哎，差不多一点多了。他想说上楼关心一下女儿，让她早点睡。一往这个楼梯上走，他瞬间就觉得这个楼梯口包裹着一种沉重的气压，让人觉得极度的不舒服。再往上看，透过这个拉门，看到女儿的身体做的笔直。这个张先生还还高兴呢，高兴什么呀？就觉得自己闺女这么晚了如此用功，不行，一定得好好的奖励奖励她。可谁知道刚一拉开门，想让女儿睡觉，这女儿缓缓的转过头来，这嘴巴在笑，但是眼睛在哭。这是一种什么表情啊？大家可以想象一下，大半夜的，张先生全身汗毛直立，慌忙冲下楼把老婆叫醒，两个人合力把女儿扛到房间的床上。这个时候，女儿已经恢复正常了，但是面色惨白，还冒着冷汗。这个张先生就赶紧问女儿：“刚刚发生了什么事这女儿只是说。头胀的疼，胀到想哭的疼。他想离开书桌，可是这个书桌好像是把他给绑住了似的，他没有办法移动。然后张先生就拿了头疼药，还有开水，给他闺女，就催促他把药吃了你，你赶快休息，明天呢就不要去学校了，全家人一起出去走一走。这个女儿躺在床上，突然瘪了瘪嘴，就笑了。他说了一句话，让张先生夫妻俩直接吓坏了。他说了一句：“我晚上不会睡觉的。”夫妻二人就讨论，闺女怎么变成这样。张先生依然坚持，还得再带女儿去大医院检查。但是他老婆一直认为，现在应该寻求一些宗教上的解决方法了。这个张先生本来就是挺唯物主义的，一听老婆这么说，更是嗤之以鼻。他就骂呀，骂什么呢？骂太多人就是因为迷信，导致很多病情被拖延了，到最后来不及治疗死了。他认为世界上人体的身体状况变化都可以被医学所解释，没有所谓的怪力乱神。然后这夫妻俩呢就顶起来了，也讨论不出个所以然来，只好都互相睡去。也不知道睡了多久，张先生的老婆又一直觉得有水滴在他脸上，他因为这个就醒了。睁开眼睛一看，在朦胧的黑暗当中，这个床旁边站了一个黑色的身影。这身影弯弯的腰，迎面就看着张先生的老婆，并且贴得很近。张先生的老婆迅速打开台灯，这么一看，是他闺女。他闺女笑笑的站在床边，眼睛直直的盯着他妈妈看，嘴巴在笑，眼睛在哭。张先生的老婆这嘴巴张的特别大，就赶紧叫老公起来。下一秒钟，女儿用飞快的速度跑出房间，这夫妻俩就赶快冲出去寻找女儿。转身抬头一看，女儿站在二楼的书桌前闹了。场景是这样的：如果女儿的嘴巴没有在笑的话，你只看她的眼神，那状态是在嚎啕大哭呀。但是配合着这笑的不自然的嘴巴，就像是一个失败的美术品。你不知道该怎么给她解释，她到底是想表达什么意思。这回夫妻俩真的是被吓坏了。张先生紧张地说：“赶紧打电话叫救护车，快点！”而老婆则是不管三七二十一，冲出家门去敲邻居的门。张先生大喊着：“这半夜的，你他妈再冲，再冲那些东西！”正骂着呢，只见邻居王太太出来。这个张先生的老婆几乎是用哭求的说：“王太太，麻烦你。”麻烦您给我之前您说的那个老师的电话，行吗？王太太一看事情严重了，就二话不说，赶紧帮忙打电话。寂静的夜晚，保时捷的车声划破夜空，疾驰出去。老廖把这个故事给我讲到这边的时候，他心有余悸地说：“那天晚上正是他值夜班，他看到半夜电梯里的监控器的画面。”张先生夫妻俩慌忙扛着女儿进电梯，他还摸不着头绪的时候，他就看到张先生的女儿身影一下模糊，一下清晰。他正寻思是不是监控器出什么问题了，他就看到张先生的女儿慢慢的转头，看着电梯里的镜子在笑。虽然监控器的画面没有办法看得太清楚。但是很明显，那个笑容配合着他父母的匆忙，显得格外诡异。这大半夜的，张先生一家，就乒乒乓乓的声响也惊扰了附近的住户。再加上大家你传我，我传你的，这整件事情也就被许多三姑六婆拿出来搞那个茶余饭后的这个谈资了。这件事儿似乎不是秘密。张先生的老婆之后大概是觉得挺不好意思的，所以也就避而不谈这事儿，反而会拿出来讲给大家做警惕，或者说是揶揄自己用。那天晚上带女儿去某老师那边处理，这个某老师应该是一个有本事的人。这个老师这么一看他闺女，就很严厉的说：“你这件事儿啊，不止牵扯到鬼，还牵扯到家庭，我得需要到你们家去一趟。”经现场处理之后，女儿的状况就稳当了，但是她的这个身子还是很弱，就先带回家之后，让她呢在这个主卧室休息。这个老师走上二楼的书桌台那个位置，眼神锐利的就环顾四周。他转身告诉张先生：“要马上把二楼的墙壁全部都砸了，至少你得砸一边。”而且这里呢，不适合设计成让人久待的地方，就是二楼这个楼梯口这个空间。这个张先生顿时就想到，当初这个新居落成的时候，那个风水先生就是给他这么指点的，这心口就像是被重击一般的。这个老师就解释说，这个空间呢，四处都是冰冷强硬的墙壁围住。平时两侧的房门，甚至房间里的窗户，也是紧闭不透风的。更不用说，连唯一对下的楼梯口也被一个栓子给拴住了，来给挡住了。这个高度偏低的天花板更是压着人的天灵盖。这几乎不流通的空气，加上女儿对课业上的压力以及读书的不快乐，就完全的形成了一股非常恐怖的晦气。如果再认知不管的话，再严重下去，可能会影响整个家庭。因为女儿长期生活在这样一个空间里，健康、心理、运势、磁场完全脱序，不受控制了。这外面的孤魂野鬼呢，就会找上他。这张先生惊恐地说：“难不成我女儿是被鬼跟了吗？”师傅看着书桌，缓缓地说。何止被根呢？这书桌上还蹲了一只呢。经过这件事情之后，张先生二话不说，马上找工人把这二楼啊直接全部都是重新装潢一遍。这个时候啊，老廖说完了这个故事，这烟也抽了快一半包了。我买的宵夜早就凉了，但是我听的是啧啧称奇啊。老廖反问我一句话。我说：“这风水格局真的会影响这么大吗？”我看着老廖又伸过来拿我烟的手说：“这我哪知道？”啊？老廖说：“我干保安这行也快五年了，我前前后后待过不少的大厦，这件事倒是我第一次亲眼目睹啊。”我默默的把烟藏进口袋里。嘿，要是真那么容易被你遇到，这世界上就不会有那么多神棍了。然后老廖说：“好险呐、啊！妹妹这几天呢，我看她精神很好，应该是康复了。”我说道：“我昨天停车的时候遇到张先生夫妻俩，我看他们呢神采奕奕的，看样子是没事儿真是万幸啊！”以上就是前几天晚上听老廖说的这个事儿了。所以说，一个房子的好跟坏。它不单纯的只是跟地段呐、跟朝向啊、跟这个家居的摆设有 关， 而且 呢， 跟这个格局啊、后天的装潢 啊， 也都是有密切联系的。也难怪听人家经常 说， 这个家那边要放水 晶， 这个门呐得朝哪个哪个方 向， 这个床得朝哪个哪个方向。虽然现在的年轻人越来越不重视这 些， 但还是提醒大 家， 有很多事情是宁可信其 有， 不可信其无好了，这个叫做“半夜不睡觉”的女儿演播完毕，感谢您的收听。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。